0: I have
1: a dream. Expector a trono. Independência ou oh, morte! Qaisengan! Ai! Eu dou a saída da vida para entrar na história.
0: Que país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito
1: à sobrevivência. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais um Gavetas da História. Hoje vamos abordar e discutir uma das obras mais influentes e também uma das mais polêmicas do século XIX e que, desde a sua escrita, continua a despertar as massas ao redor do globo, o Manifesto do Partido Comunista. Vamos falar o que exatamente é defendido por esse importantíssimo tratado político, qual é a história por trás da escrita da obra quem foram seus autores e por que o Manifesto Comunista e as suas ideias são tão perseguidas até os dias de hoje. Aqui é o Daniel Garcia e os proletários nada têm a perder, exceto seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, uni-vos!
0: Eu sou o Leonardo Badin e hoje nós vamos debater o Manifesto Comunista, né? E Marcão, Marcão não, confundi. Olha só, olhando para baixo, mas agora tem que olhar para cima, para o cara que veio antes de mim. É, Daniel, me fala aí: Star Trek é comunista ou não é comunista?
1: A Star Trek é completamente uma utopia comunista, né? Mas aí é um assunto que a gente vai abordar um pouquinho ao longo do programa. Fala pessoal, tudo
2: bom? Aqui é o Marcos, mais uma vez, nesse episódio, apresentando uma obra tão célebre e contestada como sempre, e que obra célebre não é contestada, né? Então, aqui é um proletariado com muito orgulho apresentando uma obra que deve ser disseminada nos mais altos e baixos escalões para fazer a revolução.
1: Vamos seguir. Pessoal, para a gente começar mesmo a discussão sobre o manifesto do Partido Comunista, eu acho que é importante a gente definir... É, linguisticamente, o que, que significa, o que é um manifesto, exatamente? Manifesto é uma palavra que surgiu por volta de 1600 na Itália, que o significado é uma declaração pública que explica razões ou motivos para um curso de ação feito ou planejado, ou seja, para explicar o que aconteceu e justificar o que acontecerá sendo que a palavra manifesto do italiano vem do latim manifestus, que tem o sentido de algo a contornar-se claro, aparente, evidente. Com um base nisso, eu, como também profissional da da língua, eu tomei a liberdade, como todo profissional da língua, a gente acaba tendo nossos dicionários favoritos, e eu tomei a liberdade de separar brevemente aqui a, a entrada que tem no dicionário de Cambridge e no de Oxford sobre o que, que é manifesto. Porque é interessante a gente perceber. A palavra é mantida do, da sua origem do italiano. Manifest, em inglês, tem um significado diferente do que manifesto. The communist manifesto, como geralmente é referido em inglês. Cambr o dicionário de Cambridge coloca como a written statement of the beliefs, aims, and policies of an organization, especially a political party, que é uma afirmação escrita de crenças, objetivos e políticas de uma organização, especialmente um partido político. O dicionário de Oxford, cara, ele define de uma maneira um pouco diferente como a written statement in which a group of people explain the beliefs and aims, especially one published by a political party to say what they will do if they win an election. Que é uma afirmação escrita na qual um grupo de pessoas explica suas crenças e objetivos especialmente uma publicada por um partido político para dizer o que eles farão se ganharem uma eleição. A gente percebe aqui o termo manifesto que surgiu na Itália por volta do século XVII, ele já tinha, desde o início... É uma, um significado relacionado à política que se diferia da sua origem, uh, das suas raízes vindas do latim e esse significado político foi extremamente solidificado durante o século XIX e o século XX com uma série de movimentos artísticos, movimentos políticos, como foi o caso do Partido Comunista, que escreveram manifestos para que pudessem disseminar os seus pensamentos, explicando quais exatamente eram os seus ideais. Eu acho que é importante também a gente fazer uma contextualização histórica de como é que estava, como, como bagunçado exatamente estava o mundo durante o período em que o Manifesto Comunista foi escrito. E isso ajuda a gente a entender um pouquinho de onde exatamente surgiram as ideias que são disseminadas escritas nele. O Manifesto Comunista foi escrito em 1848, durante um período delicado, porém de grande importância para a história política da Europa e, consequentemente, também do restante do mundo, que foi a Primavera dos Povos. Também é conhecida como a Revolução de, como as revoluções de 1848, foram uma série de revoluções populares de caráter nacionalista na Europa Central e Oriental, que eclodiram devido à crescente instabilidade econômica dos governos das grandes coroas europeias. As revoltas elas começaram principalmente devido às colheitas fracas, que levou a uma grande escassez de alimentos, e, consequentemente, aos levantes das revoltas dos camponeses. Dos camponeses. A Primavera dos Povos ela obteve grandes conquistas em países como a França, como a Alemanha, a Polônia, a Itália e também no Império Austríaco. E após um ano de conflitos sangrentos, as forças contra-revolucionárias conseguiram apaziguar as revoltas, mas a monarquia absolutista e os direitos feudais da aristocracia fundiária haviam sido enfraquecidos e logo abandonados devido ao levante popular a gente percebe que o Manifesto Comunista ele surge durante essa ruptura de antigas ideias e um surgimento de uma nova estrutura da sociedade, onde de uma vez por todas são deixadas a, as raízes feudais, que ainda eram muito profundas na forma de se estruturar a sociedade na Europa, e começa a surgir uma nova sociedade após isso, com a ausência das monarquias absolutistas da Europa. E em meio a esse grande processo de lutas urbanas das revoluções de 1848, é que os teóricos fundadores do socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels, escreveram o um Manifesto Comunista com o objetivo de expressar e popularizar os ideais da Liga dos Comunistas, a primeira organização marxista internacional. Eu gostaria que o nosso amigo Badin pudesse explicar um pouco para os nossos ouvintes, falar um pouco mais quem exatamente era Karl Marx, quem era Friedrich Engels, para que a gente possa entender de onde surgiram também, de uma forma pessoal, as ideias que eles colocaram no manifesto. Certo, Daniel. De fato, o
0: Marx ele, ele era aquela figura que até então a gente não tinha delimitações para pro, pro o tipo de ciência que ele fazia. Ele era um sociólogo, ele era um economista, um jornalista, um historiador. É, por conta da sua vasta obra, nós podemos chegar à conclusão que ele foi um pouco de tudo, né? Principalmente quando... Principalmente eu me sinto mais à vontade em falar sobre a história, porque onde eu o caminho, né, então com o materialismo histórico dialético ali ele encontra a, através da história ao longo de todo esse processo a luta de classes, né, que no mundo antigo era o servo e não, no mundo medieval, o servo e o senhor feudal é, e ao longo do tempo foi se reproduzindo esse processo mas de formas diferentes, onde sempre tinha o explorado e o explorador ah, nessa mesma linha Marx, ele tentou estudar, estudar direito em Berlim, mas ele viu que ele tinha mais afinidade com a filosofia. ele também foi jornalista por um período e até ao momento que ele chegou a ser expulso da Europa, quando é fechado o jornal onde ele trabalhava, ele começa a se re ter revolta, a se revoltar contra o, o status quo da época e assim ele acaba sendo expulso de Paris, e, e dessa forma ele fica migrando de país em país ali na Europa, porque ele acaba sendo expulso por conta das suas ideias subversivas, né? Que muitas vezes viu o proletariado como protagonista de toda a sua história. E ele acaba conhecendo o Engel nesse processo, ele e Engel se juntam, e muitas vezes Engel não é lembrado, né, em toda essa. No, principalmente no Manifesto Comunista de Karl Marx, mas é Marx e Engel. O, o segundo, o Capital 2, se não me engano, quem publica é o Engel, quem faz o toda a construção, né, não só construção, mas Marx no 2 já tinha falecido. Então, é de grande importância essas duas figuras, né? Tiveram uma grande amizade naquele período e é interessante é que Engel, enquanto sujeito ali, ele era um industrial, né? Ele era uma pessoa rica. Era é interessante para para pensar nessa relação.
1: A obra do Manifesto Comunista, ela é dividida, é uma obra curta, né? muita gente acaba se surpreendendo com isso, a minha edição tem uma edição simples que acaba tendo pouco mais de 80 páginas e é uma leitura de certa forma concisa, mas ela abrange conteúdos muito extensos durante essas 80 páginas, eu diria que até para ter uma leitura completa do Manifesto Comunista né? eu acho que ela é uma obra que deve ser revisitada conforme a gente vai entrando em contato com diferentes pensadores, conforme a gente vai compreendendo melhor diferentes ideias, para que assim a gente consiga absorver é, plenamente as ideias que o Marx e o Engels estão descrevendo para nós aqui no Manifesto. O primeiro capítulo que é intitulado Burgueses e Proletários. É no primeiro capítulo que eles nos passam boa parte das principais ideias do marxismo, que é a corrente de pensamento que veio a difundir os pensamentos de, descritos por Marx. Um dos principais pensamentos que o marxismo é, se baseia, é a questão da divisão da sociedade e isso acaba sendo muito importante para nós na história porque a historiografia marxista é uma das principais correntes de pensamento né, que a gente acaba utilizando para lidar com diferentes que diferentes autores usaram para lidar com e explicar diferentes fontes e períodos históricos em que, que se baseia o marxismo e consequentemente a historiografia marxista também que deriva dela, é essa divisão da sociedade. A sociedade sempre foi dividida e essa divisão sempre foi baseada na exploração da força de trabalho. Alguém sempre esteve em cima, alguém sempre esteve embaixo. A gente vai falar de escravos e senhores, a gente vai falar de camponeses e nobres, a gente vai falar de trabalhadores e proprietários. Marcos, você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa divisão que o, Marx, que o Marx coloca sobre a burguesia e o proletariado? Qual é exatamente a diferença?
2: É, o interessante, partir, é sempre bom, né partir do princípio, né, do próprio livro. Muita gente lê, eu já vi muitos teóricos falando, criticando, outros teóricos denominados marxistas vulgares, que eles vão falar que, Muitos apenas leiam a primeira frase do Manifesto, que é a história de toda a sociedade e até hoje tem sido a história das lutas de classe. Muita gente começa o livro, apesar de ser pequeno, relativamente pequeno, diante do seu grande impacto né? que ele possui, falam que por ler essa primeira frase ficam nessa primeira frase. Então, é interessante a partir desse ponto que ele vai ilustrar que sempre a luta... É, a história é o reflexo da luta de classe, né? Propriamente, é, a luta de classe é o motor da história. Então, partindo disso, Marx vai elaborar uma teoria que muitos historiadores utilizam, alguns historiadores marxistas, que é a materialismo -dialético. o materialismo histórico-dialético. O que isso significa? O materialismo histórico-dialético, simplificando bem, bem mesmo, é compreender todo o processo histórico desde os primórdios, é a luta de classe entre dominados e dominadores. E partindo desse ponto, já entrando na sua pergunta, ele vai introduzir essa metodologia, né, que podemos classificar como metodologia, na questão de burgueses e proletariados. Burgueses seriam os donos do meio de produção, que, como o meio de produção, transforma o valor dinheiro em capital, produz, esqui, produz riqueza mais em cima do que? Da exploração do proletariado, aquele detentor da mão de obra que vai vender sua mão de obra. E assim alienando-a, mas dentro de uma conjuntura que o quê? Que essa alienação é mantida de determinada maneira que ele é o mínimo, né? é o suficiente para que Saciar a vontade do burguês de explorá-la, mas que cede ao proletariado tempo suficiente para retornar no próximo dia, né? Que é a produção do valor, Simpli novamente simplificando, simplificando bem, que é que a gente entraria no capital. Então, Daniel, eu, se eu não me engano, a sua resposta, a sua pergunta foi respondida, camarada?
1: Com certeza, Marcos, com certeza. Eu acho que é crucial para conseguir absorver bem é, essa obra, que muitos consideram como introdutória para compreender o pensamento de Marx, manter sempre em mente essa divisão que o Marcos acabou de dividir para gente.
0: Vou falar um negócio aqui, que eu fiz até uma anotação aqui no meu livro, quando eu estava lendo esse comecinho, página 10 ainda, aqui. No meu, é, quando ele fala que o comunismo é conhecido como força poderosa por todas as potências da Europa. É, isso me fez um link na cabeça quando eu estava lendo, porque aqui no Brasil a gente acaba chamando... A gente não, né? O pessoal mais endireitado, eles acabam chamando qualquer um que discorda ou pense diferente de comunista. É, isso como se fosse uma ofensa, né? E por fim, é, é uma ignorância do sujeito que desconhece o que é o comunismo e o trabalho do Marx. Até mesmo na proposta de falar que o Estado é comunista e tal, sabe? É uma puta de uma ignorância que vale ser ressaltada, né? Pelo menos eu acho que vale ser ressaltada, porque no nosso cotidiano a gente acaba escutando muito essas asneiras que acabam se tornando senso comum, sabe? É quando a gente pega o termo científico e traduz ele de uma forma banalizada pro meio comum, onde muitas vezes a gente não sabe do que a gente tá falando isso acaba sendo reproduzido comumente, pelo menos aqui no Brasil e a experiência de vida que eu tenho, né não sei quanto a vocês dois e é ao público que eles pensam sobre essa situação
2: Ah, sim o Leonardo, com concordo completamente é, o papel, acho que nosso aqui é tentar desmistificar na medida do possível mas é, essas reproduções que ocorrem, por exemplo a própria palavra marxismo a própria palavra capitalismo é, tão disseminado através das obras de Marx, né? É, é complicado, porque imagina o seguinte: é, não é simples compreender. Eu já comentei com vocês que eu estou tentando ler as obras de Marx, e eu confesso, mesmo eu tendo uma carga mínima é, de leitura já de Marx, é, é complicado entender. Não é obra simples, não é obra pequena. É, o Manifesto Comunista, perto do Capital, que é mais de 1.500 páginas, nem. Nossa, não tem nem como comparar. E uma obra realmente densa, pesada e muito complexa. Quando eu fui conversar com o meu professor, ele não foi o único, o professor Yuri, ele disse que sempre procurar é introduções às obras de Marx. O José Paulo Neto tem uma obra que ele fala que é a introdução a Marx, assim como outros, mas não é fácil ler Marx. Não é simples, né, Marx? Uma simples palavra, para quem tem uma base de, de Marx, do próprio Manifesto, é desdobra em várias outras é, questões. A parte do Manifesto Comunista, no, no início, ele fala que é, a, então a classe burguesa se disseminou para os continentes. Ele vai citar a Ásia. E o próprio capitalismo se tornou uma potência como você disse, da Europa, mas uma potência que vai se espalhar para outros continentes. E isso já é dobra em várias outras questões. Então, quer dizer que o, mesmo o capitalismo sendo uma versão universal, ao se desdobrar e penetrar outros territórios, ela vai se agir de diferentes maneiras. Então, o capitalismo em si é universal, mas as suas propriedades é, em outros continentes são é únicas. Porque em si ela é um processo histórico, o próprio Marx mesmo fala, então, eu concordo plenamente com o que você disse, Badinho.
1: É um ponto muito importante que o Badinho levantou. Essa... É importante a gente desmistificar né, a obra de Marx popularmente, isso não só no Brasil, mas existe uma ignorância muito grande que é perpetuada, né, a famosa cultura de zap-zap aqui no Brasil, que é colocado como se fosse algo do marxismo, sendo que ou é uma distorção do que foi dito ou absolutamente não tem nada a ver. Aí a gente abre aquele ponto importantíssimo do debate acadêmico, que para eu discutir, eu, eu discordar realmente de ideias, eu estar apto ao debate, eu preciso ter lido. Eu preciso ter esse conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento da obra, eu consigo julgá-la a partir da, do meu conhecimento, não desse boca a boca alheio. Eu separei aqui alguns trechinhos do capítulo 2 que ele lido em sequência, são trechos desconexos que eu fui marcando durante a minha leitura, mas em sequência eles explicam muito bem essa questão. O que distingue o comunismo não é a supressão da propriedade em geral, mas a supressão da propriedade burguesa. A propriedade, fruto do trabalho, do esforço, do mérito pessoal, será que se, se está falando da propriedade do pequeno burguês, do pequeno camponês, forma de propriedade que precedeu a propriedade burguesa? Não precisamos suprimi-la. O desenvolvimento da indústria suprimiu a e continua suprimindo-a diariamente. Mas será que o trabalho assalariado, o trabalho do proletário, possibi, possibilita-lhe criar alguma propriedade? De forma alguma. Ser capitalista significa ocupar na produção uma posição não somente pessoal, mas também social. O capital é um produto coletivo e só pode ser mobilizado pela atividade comum de inúmeros membros e, em última instância, apenas pela atividade de todos os membros da sociedade. Portanto, o capital não é uma força pessoal, é uma força social. Marx não está falando que você não pode ter casa. Marx não está falando para você, você jogar fora seu celular. Não é isso. Isso aí é fruto do seu trabalho. Isso sempre existiu. A questão que o marxismo busca, busca suprimir é a questão da posse da propriedade burguesa. Os famosos meios de produção que a gente tanto fala. O que, que seriam esses meios de produção? Os... Meios de produção são a terra que deveria ser coletiva, é a fábrica onde os produtos e os bens de consumo são, são produzidos. Eu acho interessantíssimo a maneira como ele fala quem diz que você não pode ter acesso não é o comunismo. Quem diz que você não pode ter acesso é o capitalismo. Nós vive, não vivemos em uma sociedade igualitária. Em outro momento do manifesto, é escrito que para que uma pessoa tenha acesso a esses bens, nove devem viver na extrema miséria. O que está sendo de... criticado não é a questão do conforto, não é a questão da conquista mas a maneira como isso é vendido dentro da sociedade nos tornando completamente cegos ao tanto de sofrimento humano que acaba acontecendo diante de nós sem a gente perceber para que isso seja possível não nos colocando de forma alguma como proprietários desses bens dessa, dessa propriedade burguesa
2: muito bom, muito bem é... <coughs>
1: Bem que, um, bem que eu pedi uma pastilha.
2: Aproveitando a fala do Daniel, a questão da burguesia, a questão da desapropriação dos meios de produção, que é o a essência da luta de classe ou da ditadura do proletariado, que é tão criticada e tão mal vista no sentido de que ditadura ditadura então em si é mal, então não deve ocorrer, por isso é a imposição. Bom, a reposição ocorre através de muitos mecanismos do próprio capital, do capitalismo, como sistema de reprodução e alienação da própria propriedade do proletariado. Então, complementando a fala do Daniel, um trecho aqui, da minha versão está na página 77 acho que de vocês vão destoar um pouco ele fala que a condição essencial para a existência e para o domínio da classe burguesa é a acumulação de riquezas nas mãos do, do de particulares a formação e a multiplicação do capital a condição de existência do capital é o trabalho assalariado então dentro da conjuntura que o próprio meio o próprio meio de produção e o próprio capital Reproduz e já é a própria alienação e a imposição de a condição de miséria do proletariado. E o Marx complementa o progresso, o progresso da indústria, de que a burguesia é a portadora passiva e involuntária, coloca no lugar do isolamento dos operários por meio da concorrência sua união revolucionária por meio da associação quer dizer que induz o próprio proletariado a uma condição de disputa do mercado de trabalho e da sua venda é a única né, propriedade que ele possui que é o trabalho quer dizer para a existência do capital é necessário que o trabalhador o operário venda a sua força de trabalho venda a única propriedade que ele possui então dessa dentro dessa conjuntura que o próprio Daniel Disse anteriormente, a existência do operário, daquele que vende, o sujeito que vende sua força de trabalho dentro do sistema capitalista, já é uma alienação da sua própria propriedade. Então, dentro desse, dessa estrutura, que em si é histórica, o proletariado se situa na posição de dominado, enquanto o burguês, detentor do, dos, dos meios de produção, se coloca como dominador. Isso se perpetua, porque isso é a condição histórica que cada país possui a sua particularidade. O Brasil é, está dentro dessa conjuntura representado pelo negro e pelo excluído de classe baixa, que em si, é a condição histórica própria do Brasil. Nelson Werneck Sodré mesmo fala que não se distingue no Brasil a condição de classe e nem a condição ética do próprio racismo. Então, dentro dessa conjuntura, o Brasil se porta de maneira particular e
1: singular. Pegando isso que o Marcos falou sobre a questão de como o capital corrompe o trabalho, né? ele tira a propriedade do trabalhador sobre o resultado do seu trabalho. Aquela velha história que a gente sempre que a gente aprendeu na aula, teoricamente, aprendeu nas aulas da escola, sobre como o artesão deixa de ter de ser proprietário das técnicas, do conhecimento, do produto final, porque ele é substituído pela fábrica, o que vai aumentar muito a produção, o ritmo, consequentemente o resultado e o lucro, mas cada um dos funcionários da fábrica não é um artesão completo. Cada um possui conhecimento apenas de uma parte do trabalho, cada um é apenas uma peça do trabalho, muito facilmente substituível. Tanto que no século XIX, na Inglaterra, um ponto que o, que o Marx e o Engels batem muito na sua obra é a questão do trabalho infantil, é a questão do trabalho excessivo das mulheres, incluindo grávidas, nas fábricas que colocava completamente em risco a condição humana. Mas acaba sendo irônico também como, o, pelo que é descrito no manifesto, no manifesto Comunista, o capital não se autossustenta de forma prolongada, porque essa produção excessiva, essa distorção da sociedade, acaba sendo ao mesmo tempo a sua força, mas a sua fraqueza final citando aqui, na minha versão, são trechos da página 34 e da 45. Uh, mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe darão a morte. Também engendrou os, os homens que empunharão essas armas. Os operários modernos, os proletários. A burguesia produz, acima de tudo, seus próprios coveiros. A sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inelutáveis. Marx descreve, ele descreve então que o fim do capital é algo inevitável, vai acontecer, portanto deve-se a participação do proletário não só para que isso se conclua, mas para que a partir dessas finas das ruínas do capital uma sociedade mais igualitária possa surgir.
0: E tô retomando o que o Daniel tá falando aqui, e eu acredito que eu vou estar tá falando de outro momento do livro, mas eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Porque eu tô percebendo que a gente tá nesse vai e vem, mas a parte mais incrível é que a gente consegue se conversar, sabe? A gente tá fazendo o um livro se conversar. É, trabalhando as questões traba do, do trabalho mesmo, da, da ideia da família, da ideia do trabalho, e tem uma parte que eu achei até meio que poética no, do manifesto. Eu vou dar uma lida aqui, mas é bem breve, porque eu acho muito poético e direto o que, ele, e o que ele fala aqui, muito claro, muito explícito. Em uma palavra, no lugar da exploração encoberta por ilusões religiosas e políticas, ela colocou uma exploração aberta, desvergonhada, direta e seca. Ele fala do capital, do comércio. A, a burguesia desfez se de sua, auréola, de, de sua auréola todas as atividades veneráveis até agora, consideradas dignas de poder piedoso, transformou o médico, o jurista, o sacerdote, o poeta, o homem da ciência, em trabalhadores assalariados. Então, ele está falando aqui que, com a vinda do, do burguês, do capital, do, do capitalismo, é, tudo aquilo que era visto como, com uma auréola de... É, de, de, não de divindade, mas uma profissão diferenciável, se tornou no fim é, trabalhador. E aquele que fala que o comunismo vai destruir a família. É... Tem outro trecho aqui que eu acho muito interessante: que ele dá uma. ele Nessa época mesmo, ele sabia que alguém ia com essa sacada nele, né? Aí ele chega e saca de van. Então aqui, ó, ele dá essa sacada. Que a burguesia rasgou o véu comovente e sentimental do relacionamento familiar e reduziu a uma relação puramente monetária. É, dessa forma... É, a entende que a burguesia ela é brutal. Ela é traiçoeira. Onde é nada importa senão o meu lucro no final. Não tem mais um laço familiar. E aqui eu separei mais um trechinho porque... nos leva a um Marshall Berman. Que sempre que eu li a obra dele tudo que é sólido se desmancha no ar e aqui no Marx é onde ele tirou essa referência, né? As relações rígidas enferrujadas com as suas, suas representações e concepções tradicionais são dissolvidas, as mais recentes tornando se antiquadas antes que se consolidem. Tudo que é sólido, tudo que era sólido se desmancha no ar. É, tudo que era sagrado é profanado e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade a sua posição social e as suas Relações recíprocas. Então, a lógica do capital é que nada é novo por muito tempo. Tudo que é novo vai, vai chegar a algo novo. Porque o capitalismo é desse jeito, ele é rápido, ele muda, ele muda muito rápido para conseguir acompanhar os lucros. Pelo menos é dessa forma que eu enxergo. Não sei quanto vocês. Eu me fiz entender, pessoal?
2: Sim, perfeito, Badinho. São muitas. Perfeitamente. São muitos pontos, né? Nossa, tanto com o Badinho, tanto quanto o Daniel falou de forma magistral. Eu queria complementar a fala do Daniel primeiramente. Quando ele fala que os burgueses criaram seus próprios covírus, palavras fortes. E o Daniel prometeu que o capitalismo ia acabar. Não acabou até hoje. Então,
1: estou esperando. Mas, tudo bem. Então... Eu não prometi nada. Quem prometeu foi o Marx. Eu também estou esperando. Vamos cobrar ele. É... <risos>
2: Ah, uma questão interessante que o Daniel colocou, na questão do, dos coveiros, né? O, tem outra fala que o próprio Marx menciona, ele fala que o, opa, desculpa, o proletariado passa por diferentes etapas de desenvolvimento. A sua luta contra a burguesia começa com a sua existência. Aqui, gostaria de ouvir meus companheiros aqui, meus camaradas, é o seguinte, então que tudo a perpetuação, a promessa de Marx que o capitalismo ia acabar, parte por um princípio que Marx também menciona, questão da consciência de classe. Eu acho que esse é um dos pontos mais fundamentais, o mais fundamental, sem sombra de dúvida, da luta de classe, que é a questão da consciência de classe. Enxergar a si mesmo dentro de uma estrutura historicamente desenvolvida, historicamente opressora, historicamente abusiva. Então, acho que isso é um dos pontos mais cruciais é, da própria obra de Marx, que é a questão da consciência de classe, se enxergar a si dentro desse processo histórico. Depois eu gostaria de ouvir vocês. E quando o Badin mesmo menciona a questão da forma que que é tudo que é sólido e desmancha no ar, como o capitalismo possui ciclos, eu acho que é a própria questão da perpetuação do próprio capitalismo. Ele não é algo estático, que era o capitalismo na época do Marx, não é o mesmo que capitalismo de agora. Ele se desenvolve e cria mecanismos de dominação. A própria questão de dominação, outra palavra importante dentro da obra de Marx, é como ele se perpetua e buscando alguns teóricos que desenvolveram outras leituras é, sobre a obra de Marx, serão é, autores marxistas, né? é, o, na dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheim, ele vai falar o seguinte, é, na obra de Adorno e Horkheim, no dialético do esclarecimento, só para encerrar minha fala, ele vai dizer o seguinte, o que não se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesmos. Os automóveis... As bombas, o cinema mantém coeso o todo e chega o momento em que seu elemento nivelador mostra sua força na própria injustiça na qual servia. Então, é nítido que o, o capitalismo desenvolve um mecanismos de dominação. Então, tá aí. Compreendemos Marx quando ele disse que o capitalismo ia acabar, mas não acabou. Falta consciência de classe, camaradas.
1: Uh... Muito bem Marcos, é, eu queria comentar mesmo isso que o Marcos trouxe para a gente que são os meios de controle que o capitalismo cria né e voltando um pouquinho antes que o Badinha havia falado também na negação da, de diversos pontos da sociedade que a gente vê isso como a divisão do que, que seria os bens de consumo o que, que seria a propriedade burguesa que exclui tantas parcelas da sociedade. Para começar, eu queria ler um trechinho do capítulo 2, se eu não me engano. Revoltai-vos por querermos suprir a propriedade privada. Mas, em vossa sociedade atual, a propriedade privada está abolida para nove décimos de seus membros. Ela existe precisamente porque não existe para nove décimos de seus membros. Criticai-nos por querermos suprimir uma propriedade que pressupõe, como condição necessária, que a imensa maioria da sociedade seja desprovida de toda a propriedade. O que o Marx está falando aqui é o problema não são os bens, o problema não é a conforto, por assim dizer. Mas ele coloca como é, o, pro, o proletário é completamente desumanizado. O Marco citou parte dessa desumanização agora, mas a gente vê isso não só com a família, a gente, o trabalhador não tem direito à família da mesma forma como o burguês tem. O, filho de, o tempo com a família, a relação familiar, ele não tem lazer, ele não tem religião. Ele não tem nacionalidade. O trabalhador, que é descrito no Manifesto Comunista, é uma máquina. É uma máquina desumanizada, que é tirado tudo dele que possa torná-lo um ser humano. Aí a gente poderia falar, mas isso foi descrito, foi escrito no século XIX. Ah, as coisas mudaram. Será que mudaram tanto assim? Se a gente olhar para a grande força de trabalho, mesmo aqui no Brasil, será que a grande força de trabalho que move o Brasil, na cidade e no campo, porque vale lembrar que boa parte da atenção do Manifesto Comunista também é aos trabalhadores do campo, e Marx e Engels trabalham muito a questão da necessidade da união dos trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais para que possam conquistar uma melhoria igualitária para todo o proletário. Ele... Será que essas condições mudaram tanto do que eram no, em 1848, quando o manifesto foi escrito, do que é hoje, 2021, no século, essa passagem do século 19 para o 21. O que, que vocês me falam sobre isso?
0: E, Daniel, eu acho que é muito pontual é, o que você acabou de falar. Principalmente porque é, a gente se vê né, no manifesto, por conta das relações de trabalho, como Marx coloca algumas coisas, e principalmente por ser algo atual, né? parece que, como o Marcão falou agora mesmo Marcão, não Marx é, fica, fica claro que falta consciência de classe. Falta, até mesmo lá nas minhas palavras no começo, o sujeito chama o outro de comunista como uma ofensa, sabe? Sem saber o que, é, o que é isso, sabe? Então, falta consciência de classe e falta também a, uma consciência do trabalhador, né? Dentro da consciência de classe. Até que tem outro trecho aqui do livro, que ele... Nem vou parar para ler o trecho, porque eu tô lendo muitos trechos hoje. É que ele começa a comentar sobre os instrumentos de produção e das comunicações. Conforme vai evoluindo, ele fica fazendo uma relação com os povos bárbaros, né? que acabam oprimindo os povos, os povos bárbaros a criar civilizações. Então, você percebe aqui a ideia do, dos degrais, né? a civilização capitalista a civilização que não é bárbara, a civilização civilizada. Então ele cria em todo mundo uma imagem de a sua imagem, semelhança né, do capitalismo, e onde ele obriga os outros povos, aqueles que não tem, não tem nada a ver, né, que pode ter uma outra cultura, um outro avanço cultural, a ter o, ter o capitalismo como meio de produção, e acaba transformando todos em consumidor no final, né? E consumidor e produtor, né, e trabalhador.
2: É, eu penso de determinada forma. É desde um processo de longa duração, que é propriamente o capitalismo em si, existem rupturas e permanências. O nosso capitalismo, a forma de dominação atual, não é a mesma forma que Marx relatou no, no Manifesto Comunista. Mas se aqui é, observamos que ele é atual, então significa que as permanências, essa leitura dele de dominação, do proletariado, e toda essa conjuntura, é tão é, é, atual, quer dizer que o capitalismo se renova e mantém seus traços mais abissais, os traços mais profundos. Então, dentro disso, eu retomo a fala do próprio Marx, que eu já disse nesse episódio, quando ele vai falar que o capitalismo é algo que dissemina em todos os continentes, mas assume características próprias. Então voltando aqui para o Brasil, o nosso reduto, é... eu penso o seguinte que aqui ele se deu de maneiras particulares, como eu disse, trazendo traços bem nítidos de um capitalismo europeu de dominação. Por que, que eu falo assim de dominação? Porque o capital moderno na expansão comercial que ele é foi uma forma introduziu aqui esse jeito, de, de dominância, é algo que o próprio Marx vai citar de maneira indireta no O Capital. Ele vai dizer que a origem do capitalismo precisa ser comprada. Mas aonde essa origem do capitalismo? E essa leitura é para nós. Ele falou assim, eu vou fazer essa fala para o Daniel e para o Leonardo. Ele pensou isso quando o Marx escreveu isso. Ele vai falar que a origem do capitalismo precisa ser encontrada em outros processos. Em outros processos, desculpa. No extermínio, na escravização, no soterramento da população nativa nas minas, no começo da conquista e saqueio das índias orientais, na transformação da África numa reserva para a caça comercial de peles negras. Então, ele vai mencionar no próprio livro Capital que a origem de alguns espaços externos da Europa, do capitalismo, se encontra no processo de dominação e no encontro entre distintos povos no processo de colonização. Então, recuperando a fala do Daniel, quando ele vai citar que mesmo sendo tão recente, é, sendo tão atual, né? o manifesto ele se torna atual no mesmo instante que passa por um processo de renovação. que aí sim, lemos, olhamos né, para o nosso espaço aqui, né, nessa, nesse planeta plano aqui, né, é, olhamos para o nosso espaço de maneira particular, recuperando, então, traços de um capitalismo
1: europeu antigo. Né. conceito de cultura que o Marx critica e eu perguntei para o Marx mas ele está falando que cultura é errado mas a cultura que ele está criticando é essa cultura que é uma reprodução dos meios, de, dos meios burgueses, é né? uma reprodução da burguesia a burguesia criando o que, que é cultura a burguesia falando o que, que é certo e errado, que eu acho que a gente pode falar da nossa cultura brasileira atual com política, essa questão do, uhum. do, do comunista essa questão da, virou time de futebol e por aí Sim. em diante
0: a gente cria uma cultura a partir do capital né? a partir da renda, você não tem uma cultura mais uma cultura autêntica autêntica no sentido de é, do não civilizado eu entendo
2: é que eu li para te responder eu tive que pesquisar três dias e
1: três noites Mentira, mas eu esqueci <risos> para te responder. Eu discuti com o Marcos, né? alguns dias antes da gravação, pergunto, vai pedir para ele, entendeu bem essa questão da crítica à cultura que é feita no, no Manifesto Comunista? Sim, entendeu? Me joga uma luz. Achei muito interessante a maneira como ele me explicou. E, e é sempre legal a gente, quando está com uma dúvida, a gente trocar uma ideia com... Um colega sobre essa obra, ele vai ter uma leitura, sempre vai ter uma leitura diferente, porque está vindo de uma perspectiva diferente, talvez uma realidade diferente, ele tem uma bagagem de leituras anteriores que não é a mesma que a sua. Então a gente sempre aprende muito com esses debates, como, por exemplo, eu sempre aprendo muito com os nossos programas aqui do Gavetas da História. E, e essa crítica à cultura que Marx faz seria a cultura burguesa, ele coloca cultura, já que o proletário, é, a ele é negado família, a ele é negado lazer, religião, nacionalidade, e essa questão da nacionalidade, eu citei antes, mas eu coloco uma informação extra que acabou faltando na minha fala anterior, Marx fala como existem proletários do, em diferentes países, mas, por exemplo, o proletário alemão e o proletário inglês, eles são acima de tudo proletários. Ele não é o um homem alemão, ele não é um homem inglês, francês. Ele é o proletário, ele é o trabalhador. A vida dele é isso. Lhe é negado qualquer característica que antes poderia ser considerado cultural. A cultura que ele acaba tendo acesso, a cultura que acaba sendo apropriada como a sua própria cultura, é a cultura burguesa, é a cultura burguesa que diz o certo e o errado, que dita comportamentos, que dita pensamentos, e o Marx e o Engels chamam a atenção para a necessidade de esclarecer é, essa urgência para o proletário para esse afastamento da produção cultural eh, burguesa, para, assim, conseguir encerrar essa grande manipulação de massa, que é uma das, um dos principais pilares para a sustentação do, da estrutura do capital. É, muito bem dito, Daniel.
2: É a própria questão da alienação, no sentido de que o seu próprio pensamento não pertence a si. Ele é um mecanismo... Como eu disse, de dominadores, no sentido de que manter o só na sua própria condição histórica ele é imposto. E partindo disso, é, eu parto do seguinte ponto do próprio manifesto. Ele vai dizer que a burguesia, é, em um processo, a burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. Isso quer dizer que, em certo sentido, em certo momento histórico, a burguesia tomou o poder, fez a Revolução, e tomou o poder, o controle dentro dessa Revolução, ela impôs condições sociais e, assim, perpetuou historicamente. Então, partindo disso, do que você diz, do que próprio Badin mencionou, podemos compreender essa cultura como um desenvolvimento do próprios meios de produção. Engels vai dizer no, na, em uma carta, recomenda, é, um, é bem pequeno documento, é bem bacana de ler a carta para Joseph Bloch em 1890, 1890, é isso mesmo, que de acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso, nem eu, nem Marx, ele vai mencionar, jamais afirmamos. Assim, se alguém distorce isso é, informando que o fator econômico é o único determinante, ele transforma esta proposição em algo abstrato, sem sentido e sem em, em uma frase vazia. Ele vai dizer, as condições econômicas são a infraestrutura, a base, mas vários outros fatores de superestrutura... Política, cultura, é, poder jurídico, filosofias, sistemas de dogmas, religiões que também exercem sua influência no curso de, da, das lutas históricas. Em muitos casos, responderam na determinação de sua forma. E é isso que é interessante: não é apenas os meios de produção que vai ali sustentar esse sistema, o próprio capitalismo, mas também. A própria questão da cultura e da política. Olhamos para nós, novamente. É, a questão da política hoje, tão inflamada, representa um certo fator de condição da própria, da própria sociedade. É, a própria religião hoje está tomando uma frente política que, às vezes, sustenta essa própria determinação histórica. É, no, na crítica da filosofia, a Hegel Marx vai dizer o seguinte: do mesmo modo que a religião não cria o homem, mas o homem cria a religião, assim também não é a constituição que criou o povo, mas o povo a constituição. A democracia, em um certo sentido, está para as outras formas de estado como o cristianismo para outras religiões. O cristianismo é a religião, a essência da religião da religião. O homem deificado como uma religião particular. A democracia é, assim, a essência de toda a constituição política. O homem socializado como uma constituição particular. Ela se relaciona com as demais constituições, como gênero, com as suas espécies, mas o próprio gênero, para, para aqui, como a essência, e como isso, como uma espécie particular. A face das existências que não contradizem a essência. Isso quer dizer que o próprias dogmas, as próprias questão da democracia, as próprias questão de gênero, está para o particular, sim, como particular, está para o conjunto. Isso quer dizer que a questão da religião, que representa muitas vezes a força de um conjunto, está para o homem. Como o homem está para o conjunto, que um determinado sentido representa o olhar do particular ao conjunto. Que a religião é a própria representação do homem. É uma leitura mais rasa quer dizer que é, representamos em Deus aquele desejo do particular. Aquele desejo a ser alcançado, aquela determinada potencialidade de olhar para um... Aqui não me encaro como alguém... É, ateu alguém cético mas que a representação de Deus é apenas a representação do, do olhar particular do homem isso quer dizer que muitas vezes a cultura, às vezes sobreposta ao conjunto é, tem a influência em determinados pontos ao particular que é a classe de si para si né? e para complementar ele vai fechar com uma frase muito interessante ele, o Marx vai mencionar que o homem não existe em razão da lei, mas a lei em razão do homem. E a existência humana, enquanto nas outras formas de Estado, o homem é a existência legal. Isso quer dizer que isso contradiz muito os outros... O próprio Durkheim, né, que ele vai falar que o homem é, se depara com as leis, então ele se modifica a questão do funcionalismo, né? A lei já está pronta, mas Marx vai dizer que existe uma consciência, uma força do homem que ele objetifica, ele cria as leis é, de uma determinada maneira que responde a si mesmo, aos seus desejos. E quem está no comando nesta conjuntura é o próprio burguês. Então a lei vai representar muitas vezes, ela irá distorcer a interesses escusos da burguesia.
0: É, vou comentar sobre a classe média, né, que tem um breve momento que ele fala dela, que porque no caso ele afirma que só o Marx, né, Marx afirma que só o proletariado ele é realmente revolucionário, porque todas as demais elas desaparecem com a grande indústria ou ou é só mais um produto do capitalismo. Um exemplo seria a classe média que é o comerciante, o artesão, e nisso ele, beleza, eles podem bater de frente com o grande burguês, mas ainda eles não passam de conservadores, porque eles não são revolucionários, eles não querem alcançar a revolução. Então, então dá para se, ele acaba colocando ele aqui, pelo que eu tô vendo, é, mas ainda são reacionários, pois tentam virar a roda da história para trás eles tentam manter a história como está, né? Ou, principalmente o artesão, no caso, que é um dos, desses exemplos, que quer, que quer reduzir as indústrias, poderia estar reduzindo as indústrias para continuar ter o seu público, né? não ter alienação do trabalho.
1: Muito interessante o Badim trazer a questão da classe média, porque eu acho que é outro ponto que muitas vezes é deixado de lado quando as pessoas comentam ah, o marxismo, de uma maneira superficial, é que a divisão de classes não é tão simples como colocando apenas A e B. Existem nuances entre né, a burguesia e o proletariado, e a classe média seria a manifestação dessas nuances. Eu vou ler um trechinho para exemplificar melhor as classes médias, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, todos combatem a burguesia para preservar, para preservar do desaparecimento a sua existência como classes médias. Portanto, não são revolucionárias, mas conservadoras, mas ainda são reacionárias, pois procuram girar contra pelo a contrapelo à roda da história. Ah, Todo mundo que não é da burguesia, teoricamente, deveria ter uma atitude combativa, porque a mera existência da classe burguesa coloca em detrimento as condições de vida de todo o restante da sociedade, como a gente tem falado até o presente momento. Mas a grande diferença é que o artesão, o comerciante, eles não estão fazendo isso com uma visão de melhoria para todos eles não estão com um pensamento de união, é um pensamento de preservação daquilo que eu tenho então eles podem ao mesmo tempo com suas atitudes estar sendo, eles não estão sendo revolucionários, mas eles são reacionários porque reagem à situação que é colocada diante deles por outro lado o proletariado vou ler mais um trechinho aqui por sua vez, os proletários nada têm de seu a assegurar. Têm, sim, que destruir todas as garantias privadas, todas as seguranças privadas que existiram até os nossos dias. O movimento proletário é o um movimento independente da imensa maioria no interesse da imensa maioria. O proletário, a camada mais baixa da sociedade atual, não pode erguer-se, recuperar-se, sem estilhaçar toda a superestrutura de extratos que constituem a sociedade oficial. O que está sendo descrito aqui é que a grande diferença então, entre a classe média e o proletariado é na visão colocada de por que eles reagem, né? Porque eles têm essa atitude com relação à burguesia. E o proletariado não está buscando uma preservação. Pelo menos o proletariado que despertou, que tem consciência de classe, que tem noção da realidade, o que é tão difícil hoje em dia, né? ele não tem essa busca pela preservação porque ele não tem o que preservar. A gente discutiu a questão dos bens de consumo e dos bens também das propriedades burguesas no começo do programa, mas o proletariado não tem o que preservar, ele tem o que se conquistar por meio da luta de classes para conseguir buscar uma sociedade diferente e mais igualitária. Até o momento, e a gente deve estar tá caminhando para uma hora de gravação do programa de hoje, a gente está num vai e vem com informações do capítulo 1, burgueses e, pro, e proletários, e do capítulo 2, proletários e comunistas. Ah, o grande forte, o grosso mesmo do pensamento marxista está contido nesses dois primeiros capítulos, que eles são realmente bem mais extensos quando comparados com o capítulo 13, principalmente com o capítulo 4. Na minha edição tem 80 e poucas páginas e o capítulo 3 começa na página 63, ele é bem mais curtinho. Então a gente vai comentar de forma breve, o capítulo 3, para a gente poder encerrar a nossa discussão com o fechamento do capítulo 4. O terceiro capítulo se chama A Literatura Socialista e Comunista. E aqui o Marx passa algumas páginas fazendo críticas bem, bem mordazes, até, né? Ele tem uma língua afiada, alguns comentários que ele faz, sobre diferentes correntes de pensamento que se institulariam socialistas, que se institulariam comunistas ao longo ao redor da Europa, mas que Marx e Engels falam não, não é. E eles, eles colocam explicações de por que, que essas críticas são feitas. Eles falam, por exemplo, sobre o. citando exemplos do socialismo reacionário, eles falam do socialismo feudal, que busca muito daquela retorno da estrutura de sociedade feudal antes das grandes mudanças do, com a ascensão da burguesia e não é isso eles dizem que não é isso que o proletariado deve buscar não é voltar o que era antes é conseguir construir algo novo algo melhor tem o socialismo do pequeno burguês onde... A gente tem a figura do pequeno burguês se colocando um pouco como um aliado do proletariado, mas ele tem objetivos bastante diferentes com a sua visão da sociedade. O socialismo alemão, que é dito pelos seus seguidores como o verdadeiro socialismo, que pela sua visão deixa de ser uma visão política, né? ele acaba sendo uma corrente de pensamento quase espiritual do homem buscar uma melhoria não para a sociedade, mas para si, eu achei muito forte o ponto em que no manifesto é descrito que isso deixa de ser um pensamento político e se torna um culto, o que não é o que está sendo buscado com o manifesto do Partido Comunista. A segunda parte do terceiro capítulo fala do socialismo conservador ou o socialismo burguês que tem suas semelhanças com o que foi dito antes do pequeno burguês, é um pensamento de diálogo entre a burguesia e o proletariado que se difere muito da mudança social por meio da revolução que é proposta pelo marxismo. E encerra na terceira parte do capítulo com o socialismo e o, co e o comunismo crítico-utópicos que fazem uma crítica ao que seria a sociedade a ser estruturada pós a derrocada do capital na sociedade contemporânea. E é sobre essa sociedade que deveria se erguer das cinzas do capitalismo e no quarto capítulo, intitulado A Posição dos Comunistas em Relação aos Diferentes Partidos de Oposição, Marx e Engels fecham o Manifesto do Partido Comunista tratando brevemente da relação né, que deve existir, ou supostamente deveria existir, entre os comunistas e diferentes frentes de oposição contra o capital, para começar essa nossa discussão, que vai levar também a gente falar um pouquinho como é proposta a sociedade que seria instaurada com a derrocada do, capital, do capitalismo, que eu abro com uma leitura breve aqui do capítulo 4. Os comunistas lutam para atingir os interesses e objetivos imediatos da classe operária, mas ao mesmo tempo representam no seio do movimento atual o futuro do movimento eles dizem que não há apenas uma frente de resistência existem outras, outras correntes de pensamento que haviam é, que falavam da desigualdade social e como deveria haver um movimento de mudança mas é no quarto capítulo que eles defendem, olha, mas é o marxismo que vai levar essa mudança que nós estamos propondo ao longo de todo o manifesto
0: também mais à frente, né, que ele aponta que os comunistas eles apoiam todo o movimento revolucionário contra as condições atuais e as políticas atuais, né, de do trabalho, etc. É, e todos esses movimentos eles põem primeiro é, lugar a questão da propriedade independente da forma, sabe? Então, mais ou sendo ou não assumido comunista o comunista vai defender isso, né? ele aponta aqui, que ele vai apoiar toda a luta contra o status quo. Então, depois da fala
2: é, do Daniel e da, do comentário do Badin, é, o Marx vai propor uma forma de sociedade, uma forma de, de um, um movimento de transição para uma sociedade pós-capitalista, a sociedade socialista e, posteriormente, a comunista, que esse movimento deve partir da base, como o Biden disse, de tudo que ali existe, da base material. É, os comunistas apoiam né, todos os movimentos revolucionários contra as condições sociais e políticas existentes. Então, né, a partir dali, você, ah, isso aqui dá para manter? Pô, velho, aquela política ali é coerente? Pô, velho, aquilo ali, vamos manter também? Não, simplesmente é bem como o Francisco Fernandes fala, na, o que é a revolução. é realmente tirar todo aquele entulho capitalista e opressor que está ali, e assim emergir uma sociedade nova, uma sociedade que esteja coerente com os desejos e as orientações do povo proletariado, do proletariado, que mesmo sendo uma classe, como o Daniel disse, né sendo, tendo particularidades, em si todos são proletariados.
0: Tá, pessoal, agora aqui, ó, é esse momento que a gente corta, sabe? Não, pro, não é para o nosso editor cortar, é para a gente cortar mesmo, porque a gente aqui vai ensinar o passo a passo aqui na nossa cozinha, porque no manifesto aqui tem um passo a passo. Tem 10 passos para se alcançar né? a transição do capitalismo aqui para o Marx. No caso dos países mais avançados, no entanto, poderão ser utilizadas de modo mais ou menos generalizado as seguintes. No caso, os exemplos de, do passo a passo aqui, do, do bater de ovos, do juntar as massas. Primeiro, a expropriação da propriedade latifundiária e a utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado. E como o passo 2 aqui na nossa receita é imposto fortemente progressivo, o passo 3 é a abolição do direito de herança. E aí, pessoal, o que, que vocês acham desses três primeiros passos aqui da nossa grande receita para a transição do capitalismo para um socialismo.
1: Eu acho que é uma receita para um bolo bem pesado. né? A massa é pesada desse prato que a gente está preparando. Porque as próximas etapas, eu acho até o que é engraçado a gente pensar a, o pânico geral da burguesia gerado por alguns desses. E o quarto passo é um desses que é o confisco das propriedades de todos emigrantes e rebeldes, que a ideia seria exatamente para evitar essa fuga dos capitalistas de dentro do território, agora sim um território nacional, e também para suprimir ah, possíveis contrarrevoluções, para tentar instaurar novamente o capitalismo dentro do território. A centralização do crédito dentro. Do, nas mãos do Estado com a criação de um banco nacional e também com a centralização de todos os meios de transporte nas mãos do Estado e com a nossa visão contemporânea é, é estranho a gente imaginar como que ficaria essa centralização, é uma realidade que já era estranha naquele período e no mundo que nós vivemos hoje em dia, isso aqui é completamente fora da nossa realidade é interessante a gente porém fazer o questionamento Será que é fora da nossa realidade pela questão que eles criticam da cultura? Será que a gente pensa isso porque é a cultura burguesa que nós estamos acostumados de que o capitalismo é o único meio, é o melhor meio de se instaurar a sociedade? Será que nós, sem perceber, não somos muito mais manipulados do que a gente imagina? E por isso que a gente estranha tanto visões, que passos, esses passos que visam a ah, questão de uma união e de uma igualdade maior dentro de um governo mais solidificado?
0: Eu ainda tô lá no primeiro, Daniel. Zoana aqui, sabe? Porque eu penso no Brasil, sabe? A expropriação da propriedade latifundiária e a utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado. Só a, a
1: gente não sai desse, a gente diária, não sai eu, desse.
0: Não é né, de engatar a primeira, segunda, terceira, porque não vai, a gente não passa.
1: Nesse primeiro já começa a guerra civil, não tem jeito, não.
0: E aí, Marcão, quais são os outros agora?
2: Ah, eu sigo para o 7, né? que é a ampliação das fábricas e dos instrumentos de produção de propriedade do Estado, cultivo de terras improdutivas e aproveitamento do solo de acordo com um plano comunitário. Isso é essencial. É... Pois bem, a... aqui olhando para nós, nós Brasil, 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 brasileiro, é o seguinte. É a... Tudo que nós produzimos vai é para, o... é para o exterior e o... a produção... E a riqueza produzida através desse processo é uma acumulação na mão de poucos. O que consumimos internamente muitas vezes é produto do MST, que eles sim produzem riqueza. Eles produzem riqueza para eles e transformam o que é improdutivo em produtivo. Isso é uma realidade brasileira. Mas sabemos muito bem que a porcentagem, não sei o número agora, a porcentagem de terras na mão de, pequen, de poucas pessoas é gigantesca. É gigantesca. Está ali, sem produzir absolutamente nada, apenas acumulando é, riqueza através de da, de juros, de, é, de imóveis e assim por diante. Obrigatoriedade do trabalho para. Todos e constituição de exércitos industriais, em especial para agricultura. No, passo 9: Associação da agricultura com a indústria, com o objetivo de eliminar gradualmente diferença entre cidade e campo para distribuir a produção do país de uma forma mais igualitária. Realidade brasileira ou não? devo salientar isso, é o seguinte, é que a, a maior produção hoje, nossa maior força aqui de, de lucro do país está no meio rural, diferentemente de uma realidade é, de Marx, que o lucro ali estava distribuído de forma desigual, não estou dizendo que, que, que não está de forma desigual, mas estava concentrado mais no meio urbano, mas é essencial pensar isso na nossa realidade, que podemos transformar os espaços rurais em meios lucrativos, em, meios, em formas de produção justas e iguais para a cidade brasileira. Vide Amazônia. A Amazônia está sem falar da, dos problemas, é, dos problemas ambientais, mas a, a falta da presença do Estado é o local que mais produz trabalho escravizado nos dias atuais. Quem vai comentar o passo 10?
0: Pode ser eu, então, aqui. E o passo 10, né, a nossa cereja do nosso bolo, que aqui você faz com cobertura. A educação pública e gratuita para todas as crianças. Supressão do trabalho fábrico de crianças, tal como praticado hoje. Integração da educação com a produção material, etc. É, quer dizer que todo mundo, todas as crianças terão direito à educação. Seja lá qual for a sua nacionalidade, né? Porque aqui você já pensa num sistema único socialista. E a integração com a educação, com a produção material. Então a criança vai estar tá logo cedo entendendo a produção, né? O que é o sistema socialista. Que seria essa transição. E logo para nós alcançarmos o comunismo. Que seria o um mundo sem Estado.
2: É, então toda a nossa fala aqui, os 10 passos, eu sempre penso na fala de Lenin, que ele falou o seguinte, o revolucionário não deve tratar o marxismo como teologia, segui-lo ao pé da letra, tampouco deve tratar cada caso individual como excepcional, o objetivo é compreender a natureza da universidade capitalista ao lado da rica história de cada país. Desenvolver uma compreensão dialética do universal e do particular compreender a generalidade das relações sociais capitalistas, bem como de que maneira essas surgiram em cada local. Então, o particular deve a partir do particular para compreender o universal. O capitalismo é universal, mas as suas experiências históricas são únicas.
1: Olhai-vos para o Brasil. Eu acho que é importante a gente salientar também, né, para não deixar essa questão de ah, os comunistas vão tomar o poder, vão controlar tudo, que o poder público ele é o um poder organizado de uma classe para opressão de outra. Portanto, ele tem a tendência, ele deve desaparecer no curso do desenvolvimento dessa estrutura comunista, porque toda produção concentra-se nas mãos de indivíduos associados o poder público acaba perdendo o seu caráter político. Acho que é importante chamar a atenção desse pequeno né, detalhe de que não vai sumir esse poder público associado a um poder político de uma hora para outra. A estrutura deve ser mantida para que haja uma passagem grado, lenta e gradual. Esses dez passos não vão acontecer ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, eles vão sendo instaurados, como Lenin escreveu depois, como o Marco citou, levando em consideração a realidade de cada situação, das relações sociais, da cultura local e por aí em diante. Nós não devemos levar o pé da letra como um guia de obrigações, nós devemos levar como um guia de estruturas para instauração de uma sociedade sim, mais igualitária e justa para todos
2: a revolução no Brasil acho que aconteceria de determinada forma, com uma rodinha de cerveja no boteco, pagode ou um samba muito maroto cara. acho que seria a particularidade <risos> do Brasil outra coisa é, quando alguém fala assim para vocês, olha, é, o comunista quer tirar nosso poder de ação você olha assim para o cara, ele olha para você você olha para ele, ele olha para você e você pergunta, que porra de poder que você acha que você tem, seu Zé Ruela? Você ganha aí? Que ganha o quê? Você tá usando o quê? Para ganhar o quê com isso? Pelo amor de Deus. Tem que falar isso, mano. Não adianta, cara. O cara não tem consciência. O cara acha que vai ser liberal de bike aí, cara. Não tem como, é, velho. O cara, o
1: cara vai trabalhar. É o cara que ganha 3, 4, 5 mil. A renda do cara total é 5 mil. E ele acha que ele é da grande é burguesia, isso, né? Nessa hora
0: a gente coloca o Marcão naqueles né, programa Pinga Sangue, ele começa a socar a mesa que que você tá arrumando? que que você tá arrumando? <risos> Não, cara, é,
2: é isso, velho O cara vai criticar achando que tem poder numa democracia burguesa, cara o cara ô, oh, vai, ou oh, é sério, velho, é só você assistir a CPI com outro olhar, cara É simples, velho Só assistir a, a igual a Carla Zambelli, mano, a dona Motosserra lá matou, desmatou toda a Amazônia lá, velho, a ah, contra o Ernesto lá e a esquerda, uh, o
0: Carlos Zambelli,
2: véi, é isso, mano, é disputa por interesse, e nós aqui,
0: velho, morrendo o 433. Aproveitando aqui a CPI, mas aquilo ali é um show de entretenimento gratuito maravilhoso, né, pô, é tá sabe, é uma coisa incrível, eu nunca pensei que isso ia acontecer. Capricha, não, é, e, e a Cátia abriu o nome da mulher, né, Carlos Zambelli, tá? Só oh, caramba, amigos, a Carlos Zambelli é a doida da cloroquina, não é? É a guardadora de banheiro, segundo os o, o galãs fez. Ah, desculpa,
2: errei. É a outra, então.
0: Não, mas é essa mesma, a tira da cloroquina, esse pessoal aí que defende o governo atual. E só pra finalizar aqui, né, que eu tinha feito essa anotação, eu pensei que eu ia falar isso no começo, mas eu deixei pra falar no final, que eu acho que cabia mais ao final. Na claro hora que eu tava lendo o livro, eu tive esse. Eu pensei isso daqui e resolvi anotar. A referência em relação ao manifesto que nós temos é que ele, quando a gente acaba lendo ele, ele proporciona um abarché de neblinas, que às vezes nós estamos intoxicados com as banalidades da mídia liberal e que nos bombardeia, bombardeia o tempo todo. E sabe aquela, sabe o que me lembrou isso? Sabe aquela cena do Laranja Mecânica? Vocês já viram o final? Que ele o cara tá bem no final do filme, ele tá sentado numa cadeira. Tá, ele tá com os olhinhos bugalhados abertos e tá pingando um coleiro para ele assistir uma televisão, fazendo lavagem cerebral. É tipo isso, sabe? Então o manifesto ele traz um abaixar de neblinas, né? E você começa a enxergar algumas coisas que às vezes estão ineblinadas quanto à nossa realidade.
1: É bem nítido isso. Luiz. No programa de hoje, a gente está tratando especificamente do Manifesto do Partido Comunista. A obra do Marx, a obra do Engels, a obra tanto junta quanto individual de cada um dos dois, é muito mais extensa e compreender o pensamento do marxismo é muito mais do que apenas ler o Manifesto. Futuramente, a gente pode fazer um trabalho, o... a gente pode gravar um programa mais completo dentro do que seria o marxismo. né? Fica aí um desafio enorme para o nosso futuro do Gavetas da História. Mas só vou deixar uma palhinha, eu acho interessantíssimo a crítica ao programa de Gotha, acho que é Gotha a pronúncia, que é uma carta que foi escrita por Karl Marx em 1875 como uma crítica ao grupo da social-democracia alemã da cidade de Heisneck, e ele está criticando muito o programa que eles estavam querendo instaurar dentro do proletário da cidade. E, nossa, o Marx acaba, acaba com os caras. E é muito interessante fazer uma leitura complementar ao manifesto com essa carta da crítica ao programa de Gota, porque fica muito claro nas correções que Marx faz a esse programa Fica muito claro as suas posições que foram defendidas no manifesto, que foram apresentadas e nos são salientadas e, de certa forma, até mais desenvolvidas ao longo dessa carta. Abrimos agora as nossas indicações, como sempre, trazendo alguma indicação cultural, uma obra... Um livro, um filme, um quadrinho que possa aprofundar, dar uma visão diferente dentro do assunto que nós estamos discutindo no episódio de hoje. Eu vou fazer uma indicação peculiar para complementação, ou talvez até mesmo para iniciação dentro da obra marxista, que é o Manifesto do Partido Comunista em Manga. Eu comprei esse quadrinho. É curtinho, tem menos de 100 páginas Se me lembro bem Há uns 10 anos atrás Por curiosidade E me surpreendi com a qualidade é um trabalho da editora L -E -P -L -E -P M. Pocket Eles têm outros trabalhos Muito legais Que eles adaptam Obras literárias, clássicos Mundiais como A Arte da Guerra de Sun Tzu Hamlet Do Shakespeare o grande Gatsby da literatura americana. Só que, no caso do Manifesto Comunista, eles não estão. A obra em mangá não apenas coloca o Marx e o Engels, pequenininho, ali em estilo chibi, falando as ideias. Mas, mas isso acontece também entre alguns quadrinhos. Mas é uma história bastante bem, bem, bem construída, focada num grupo de, de trabalhadores, de proletários mostrando a relação do trabalhador com a burguesia, com o proprietário e, ao longo da história, certos pontos vão ser salientados com trechos explicativos para que o leitor possa compreender melhor com exemplos práticos aquilo que é descrito no, Mano, no Manifesto do Partido Comunista. Eu considero um ótimo, uma ótima introdução ao pensamento marxista, até mesmo para jovens. Eu acho que é uma leitura que um adolescente, que um aluno de colegial pode usufruir e ter uma visão mais completa daquilo que ele está aprendendo na aula de sociologia, porque nós professores precisamos sempre nos lembrar da necessidade da comunicação entre o nosso conteúdo didático com a realidade do aluno, seja com o videogame, com a música, com, uma, com os quadrinhos, com o mangá. A gente precisa traduzir, a gente precisa aprender a dialogar o nosso conteúdo com a realidade do aluno, como já dizia Paulo Freire, né? Indicação, então, Marx e Angels, Manifesto do Partido Comunista em Mangá, da editora LEPM Pocket, na linha Clássicos em Mangá.
0: Opa, e quando o Daniel falou que o Engel e o Marx em Shibuya, eu fiquei pensando, pô, que coisa impressionante, né? E, tá, retomando aqui, eu vou indicar tudo que é só desmancha no ar, né, do Marshall Berman, que eu acho que eu não vou ser tão longo na minha fala quanto o Daniel, mas é uma obra, acredito que para quem esteja na academia, para quem entender um pouco da modernidade, porque ele vai bater em cima disso. E esse tudo que é sólido se desmancha no ar, ele pega do Manifesto Comunista, né? Que é até um trechinho que a gente acabou comentando recentemente, brevemente, no nosso podcast. É uma obra muito extensa, onde ele pega e trabalha com processos, né? Ele vai pegando ao longo do tempo as transformações e vai tentando se debruçar sobre a modernidade. É uma obra muito rica e muito interessante para quem... Quer é entender mais de modernidade, eu diria. Ele também é marxista, então eu acho que cabe ao contexto. Tá, pessoal?
2: É, então, pessoal, a minha indicação vai ser um dossier do uhum. denominado, né? Amanhecer Marxismo e Libertação Nacional, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, lançado em fevereiro deste ano. Acho bem interessante que ele vai passar ali por leituras particulares e países distintos, né, Lenin, Mariátegui, e dentre outros autores, ó, recomendo muito, principalmente para duas visões que devemos é, vestir para ler Marx e o próprio marxismo, seus dobramentos literários e obras teóricas. É o seguinte, primeiro, olhar para dentro de si, tem não pegar Ctrl C e Ctrl V, mas ler através de uma leitura do próprio país. Eu Acho que isso é essencial, a partir da sua realidade e, assim, então, ler Marx. Que eu acho que é fundamental. É um exercício que eu estou tentando fazer, é difícil, às vezes, achar que quando está lendo Marx, pô, velho, então é isso, velho. Olha só como acontece no Brasil, isso acontece no Brasil. Não. Isso é uma realidade e um olhar teórico, um óculos, né, como dizia o professor. É, outra coisa é ler Marx é uma forma de libertação, ler através de libertação. Muitas obras às vezes apenas sedimentam a realidade, então muitas vezes acreditamos piamente porque ali está falando a nossa realidade, mas nem sempre a nossa realidade é algo que deve ser mantido e é algo correto, simplesmente ela está ali. Então acho que também isso é fundamental. Então que recomendo, essa é a minha indicação, e são esses meus conselhos de um marxista em construção.
1: Muito bem, pessoal, nós vamos encerrando o episódio por aqui. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, nosso Instagram é o gavetas nosso Twitter é o @gavetasdaist. mais uma vez HIST, tudo junto. Nosso e-mail é o gavetasdahistoria.gmail.com Nós agradecemos qualquer forma de contato com críticas, sugestões, comentários. Toda, todo diálogo é construtivo para que a gente possa continuar construindo aqui o conhecimento juntos. Tchau, tchau pessoal. Agradecemos quem ouviu o nosso programa até aqui e até a próxima.
0: Falou pessoal, até a próxima.
1: Alô, pessoal, até a próxima
2: e vamos à revolução! Aí nessa parte
1: aqui, você toca o hino da União Soviética.